0: Olá pessoas, vindo Longa e próspero a todos. Eu sou Samir Vaz e você está aqui no Basecast. Hoje eu quero comentar sobre algo que saiu agora há pouco, sobre os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia para a Teoria dos Leilões. Dois pesquisadores, o Paul Milgrom e o Robert Wilson, Tá, eles criaram novas formas para transações que estão na base de vários negócios que ganharam escala na internet e acabaram ganhando então o prêmio Nobel de Economia fique até o final que eu acho que você vai achar esse vídeo bem interessante vamos lá pois então a, a pesquisa sobre a teoria dos leilões e novos formatos de leilões deu aos economistas americanos Paul Milgrom de 72 anos, e Robert Wilson, de 83 anos, ambos da Universidade de Stanford, o prêmio Nobel de Economia desse ano. O, os achados dos dois economistas eles são de extrema importância, não apenas para poder propiciar o um melhor resultado para vendedores e compradores individuais, mas para a sociedade de uma forma em geral. Eles estudaram como é o comportamento de um leilão. Então, os leilões são usados para, para determinar preços de vários serviços públicos serviços de infraestrutura como eletricidade, espectros de ondas de rádio, televisão e até horários de aterrissagem nos aeroportos. Além disso, grande parte das pesquisas desses dois economistas, por mais que tenham sido feitos aí na década de 90, são de extrema relevância nos dias atuais, né? porque essa modalidade a do leilão ela ganhou forte impulso com o advento da internet, não só através dos sites de compra e vendas, mas em transações financeiras também. E os leilões são usados atualmente no mundo inteiro para vender o que a gente chama de espectros. Então, quando você aciona o um interruptor da, da tomada da sua casa, por exemplo, a luz se acende graças à eletricidade que foi definida por uma distribuidora no leilão. Então, quando você faz a pesquisa no Google... A, a ordem das respostas também é definida através de um leilão. Então, a, a teoria dos leilões ela está aí no nosso dia a dia, a gente não tem como ficar fora dela. E essas disputas elas são organizadas de várias formas. E cada modelo adotado afeta os seus resultados. É... Eu acabei descobrindo que, graças a essa teoria do Milon e do Wilson, é, no mundo hoje são adotadas novas formas da teoria de leilões para beneficiar compradores, vendedores e até nós, que somos os usuários finais, os contribuintes, né, a sociedade em geral. E Embora os leilões estejam hoje na, na base de diversos tipos de transações, os seus objetivos podem ser diferentes, de acordo com a teoria criada pelos economistas. Eles dizem que alguns vendedores podem estar interessados no maior lucro possível, enquanto outros podem visar a ir reduzir as emissões do gás carbônico, aumentar a liquidez bancária ou até mesmo maximizar o benefício do bem público, por exemplo. E essa teoria desenvolvida pelo Milgrom e pelo Wilson, é a chave para a gente poder entender como esses diferentes objetivos podem ser alcançados. Foi por causa disso que eles acabaram ganhando o prêmio Nobel de Economia deste ano. E eles dizem que existem vários modelos. Por exemplo, no modelo inglês, parte-se de um preço mínimo e os interessados dão lances cada vez mais altos até que um deles sai vencedor. É o modelo tradicional de leilão que nós conhecemos. Já no modelo holandês, o vendedor propõe um preço máximo, e ele vai baixando esse valor até que alguém se disponha a comprar, ou que se decida que não vale mais a pena vender aquilo que está sendo leiloado. E o Wilson mostrou que, de uma forma geral, leilões em que os lances são conhecidos, como modelo inglês, eles acabam funcionando melhor, porque cada interessado recebe informações sobre o chamado valor intrínseco do objeto que ele está tentando comprar ou que está sendo tentado ser vendido. Né? Isso chama, dentro da teoria dos leilões, a maldição do vendedor, em que o comprador ele superestima o valor de um item e oferece um valor muito mais alto do que poderia ser pago. Já nos leilões do tipo holandês, os preços pagos são mais altos do que o do leilão inglês, o que revela, então, a chamada ocorrência da maldição. Bem interessante esse conceito que eles tratam. A pesquisa do, dos economistas americanos também mostrou que o vendedor otimiza seus ganhos se der a maior quantidade de informações confiáveis sobre o bem que ele está vendendo. Numa das pesquisas do Milgram, ele iluminou o fato de que os leilões estão em jogo, um valor comum e um valor privado. E você poderá revender a peça que comprar, e isso é o que ele chama de valor comum. Por outro lado, ele também leva em conta o prazer né, que você vai ter em olhar uma obra de arte, por exemplo, todos os dias, e esse é o que ele chama de valor privado. Dessa forma, o Milgram avaliou diferentes formatos de leilões desde os anos de 1980 e a sua pesquisa ajudou a ranquear, em termos de valor esperado, os tipos de leilões que existem. E as descobertas do Wilson e do Milgram ajudaram a desenvolver modelos complexos de leilões e que o valor de cada item, por exemplo, não depende só dele próprio, mas também de outros resultados. E para resolver essa questão, o Wilson e o Migron desenharam em 1994 um novo modelo, que ficou conhecido como modelo de múltiplas rodadas simultâneas, que é usado até hoje no mundo para poder dividir os espectros de ondas de rádio, por exemplo. Então todos os itens são vendidos isoladamente, mas ao mesmo tempo, e a cada rodada, os compradores podem dar lances para qualquer um dos itens que eles quiserem. E após cada rodada, o leiloeiro divulga os resultados. Às vezes, todos os lances são resultados após cada rodada, e às vezes, apenas os preços dos lances vencedores. Vai depender aí dos acordos preliminares para a realização do leilão. A licitação... Ela vai continuando até que nenhum comprador esteja disposto a aumentar o valor oferecido em qualquer um dos itens ofertados. Ou seja, quando ninguém fizer mais nenhum novo lance numa rodada. E neste ponto, cada participante ganha os itens pelos quais tiver dado o lance mais alto. Nesses estudos realizados pelos economistas, eles percebiam que antes... É, existiam outras formas de alocação desses recursos e eles testaram várias dessas teorias como concursos em que uma banca avaliava o argumento de cada comprador ou até mesmo sorteios e eles perceberam que todas tiveram mau resultado até que o Wilson e o Migron é, desenvolvessem essa teoria efetiva que foi o que efetivamente acabou dando a eles o, o prêmio de Nobel de economia nesse ano explicando um pouco o que é um prêmio Nobel né então ele é popularmente chamado de Nobel de economia e com o mesmo prestígio que os de outras áreas o prêmio da área de ciências econômicas é o único que não fez parte do testamento de Alfred Nobel um engenheiro e químico sueco que foi conhecido por ter inventado a dinamite e desenvolvido a borracha e o couro sintético então, um ano antes de morrer, o Nobel destinou 94% da sua fortuna de 31 milhões de coroas suecas, o equivalente aí nos dias de hoje a 1,1 bilhão de dólares, para a criação de um prêmio que reconhecesse anualmente o maior benefício à humanidade nas áreas de química, física, medicina, literatura e paz. Então foi criado em 1968, pelo Banco Central da Suécia, o prêmio de economia. Até então não existia. E o nome oficial é o prêmio Sveriges Riksbank, em ciências econômicas em memórias de Alfred Nobel. E esse prêmio também ele é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências, de acordo com os mesmos princípios do pre, dos prêmios Nobel originais, que são atribuídos aí desde 1901. E a candidatura ela é feita através de convite e pelo regulamento, os nomes dos indicados e outras informações sobre as indicações não podem ser revelados até 50 anos depois. Podem indicar nomes para o Prêmio Nobel Econômico membros da Real Academia das Ciências da Suécia, do Comitê do Prêmio, ex-premiados acadêmicos escandinavos e pelo menos outras seis instituições selecionadas a cada ano, além de outros cientistas de quem a Academia de Ciências considere adequado solicitar propostas. O premiado, então... É escolhido pela Academia de Ciências a partir das recomendações do Comitê do Prêmio de Ciências Econômicas, que é composto por cinco membros. Para isso, eu só queria explicar um pouquinho aí sobre o Prêmio Nobel de Economia desse ano e agora, no finalzinho, como é composta a banca ou as propostas para nomeação. Se você chegou aqui, até aqui... Muito obrigado. Você já é inscrito no canal, não se esqueça de curtir o vídeo. Eu quero fazer um pedido todo especial para você que está assistindo agora e ainda não é assinante do meu canal. Para que eu possa continuar trazendo alguns conteúdos relevantes, alguns conteúdos sérios, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as notificações. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.